0: Радиомаяк.ру представляет
1: Клиника Фадеева О, Законный кабинет в этой клинике Занимает наш добрый друг, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Если у вас проблемы с глазами, <с что-то не так, вот например, у совы проблемы с глазами. Иногда, да? Ты сови на очки надеваешь. У ну, тебя какое зрение?
0: У меня минус два двадцать пять.
1: А было какое в юности?
0: В юности такое было. Я, на самом деле, испортила себе зрение я сама. У меня в семье никто никогда не носил очки. А у меня была подружка. И у нее был какой-то отчаянный очень минус. И она носила очки. И мне безумно нравилось. И мне хотелось носить очки. И мы ходили в кино. Я ничего не видела. Это дурочка какая-то вот. И я надевала ее... Ее очки? Да, ужасные по потемки. Ну, какие могли быть ну, да. ну, тогда детские очки? Да-да-да. Я ничего не видела. Но очки носила. И так я, в общем, испортила себе зрение. Так
2: бывает... Или ну, это... мысль материальная вообще, если да. хочешь, ты
0: добьешься. но
1: это реально или, может быть, сейчас... А, ну, а... Нет, нет, это нет, просто Вик. совпало, совпало да. естественно. Вик, это не очки.
0: — Не очки? — Нет. — Ну, значит, не очки, но очки я носила и в кино, ходила в них, мне казалось, что это Ну, б- ты не виновата, то есть с
1: себя этот груз ответственности Хорошо. Стеснее, да. я, это да. так случилось уже исторически. Да, так вот, если у вас какие-то проблемы с глазами, или вы думаете, что они у вас... Э, проблемы эти есть. Пожалуйста, 5533, начинайте сообщение со слова «Маяк». Уважаемому Вячеславу, задавать вопросы. Есть у нас еще WhatsApp и Вайбер. Плюс
0: 7967
1: и группа в, э, в Майка ВКонтакте тоже не забывайте. Да, конечно. Об этом, да.
0: И вопросы мы, конечно же, будем сегодня задавать. Да. А вообще, э, тут уже сразу предлагаю с того по поводу поговорить, э, ну, вот сейчас весна, для глаз нужно какое-то особое питание, потому что, ну, это вот, а витаминоз, может быть, витамины Кашу, какие-то. Ну, да, глазами. Ну, вы же
2: сами правильно ответили. А витаминоз весенний, естественно, нужно пополнять запасы в организме хороших витаминов, правильных веществ. Соответственно, питаться правильно или добавлять какие-то витаминные комплексы. Тем более, сейчас полно э различного выбора витаминов. И, естественно, это зелень, свежая, естественно, это морепродукты, и какие-то либо другие вещества, которые только нам помогают и жить Я, активно. Ну, естественно, и заниматься физической культурой, спортом и поддерживать себя в форме.
0: А тяжести разве не влияют, когда ты поднимаешь? От тяжести на глаза нет? Не влияет?
2: Нет. Если с глазами все в порядке и нет определенных вещей а, с сетчаткой, то мы не запрещаем заниматься спортом, наоборот советуем и рекомендуем это делать регулярно.
1: Насколько эффективна биостимуляция роговицы, спрашивают нас? И что это такое? Тут же человек задает вопрос.
2: Это смотря в каких состояниях. Если с глазом все в порядке, то, естественно, это делать не надо. Если есть какие-либо проблемные дистрофические моменты с ней, то, опять же-таки, без назначения врача это делать не стоит, потому что можно и ухудшить симптоматику, и, естественно, превратить это совершенно в другое заболевание. Поэтому с этим играться нельзя.
1: Когда уже научатся лечить деструкцию стекловидного тель- тельца, тело, Дестель, тело, ну, да, ДСТ, все врачи говорят, что это не болезнь, а многим жить очень мешает. А что это такое? Расскажите вообще. Ну,
2: внутри глаза, внутри, глаз — это шар, он заполнен стекловидным телом. Это желеобразная масса, напоминающая холодец. Когда мы рождаемся, она абсолютно прозрачна, естественно, там есть какая-то структура, но мы ее не замечаем, она для нас абсолютно прозрачна. С возрастом там появляются некие включения, которые попадают в наше поле зрения, если посмотреть на белый экран или на что-то светлое, то начинают плавать червячки, паучки, жучки и так далее. Если это э, тельца крупные, э, то, естественно, они мешают зрению, и пациент уже испытывает дискомфорт и э, идет к нам, и тогда мы, э, если это нужно и действительно мешает, то применяем э, лазерное лечение, мы разбиваем э, определенным способом эти включения Они э, не так мешают э, Уже в э, в поле зрения Лечения как такового нет Хотя, допустим, в Европе есть Медикаментозные препараты, таблетки Но они, как правило, мало чем Помогают пациентам
0: Вот что, до какого возраста можно делать Операцию по коррекции зрения Есть ли какие-то противопоказания
2: ну, допустим, мы операцию по коррекции зрения делаем и в более старшем возрасте, допустим, и в 60, и в 70 лет, если нет, это нет. нужно. Допустим, у человека была операция катаракта, ага. удалили хрусталик, и у него не соответствуют параметры тем, которые были запланированы. Ну, бывают просчеты у некоторых клиников в расчете интрокулянтных линз. И один глаз абсолютно нормальный, другой, естественно, допустим, минус 2. Тогда мы человеку, такому пациенту предлагаем делать лазерную коррекцию и, соответственно, выравниваем зрение по рефракции.
0: А если у человека вот обычная близорукость?
2: Если обычная близорукость, то, как правило, в таком возрасте уже пациенты не обращаются, потому что есть другие более важные моменты ну в да. их жизни и в жизни их глаз, и поэтому уже не применяется.
0: А правда говорят, что с возрастом у людей, у которых была близорукость, у них зрение ну, ну, плюс развивается, да, и вот минус на плюс, и вроде как нет, вдаль нет, человека это, видит это лучше. Это Это один,
2: один из мифов, заблуждений. Дело в том, что у нас, кроме стекловидного тела, в глазу есть еще такая линза, как хрусталик. Mm-hmm. Он имеет определенную диаптерийность, и мышцы, на которых он закреплен, они им управляют. То есть он делается площе, выпуклый, соответственно, меняется диоптер. Это все равно, что как наводить фокус камеры или просто линзы. Mm-hmm. К 40 годам эта функция у нас, к сожалению, отключается. И э, для того, чтобы ее заменить, пациент использует плюсовые очки. По норме от 40 до 50 это плюс 1, от 50 до 60 плюс 2 и от 60 до 70 плюс 3. Обычно этого хватает для того, чтобы э, человек комфортно себя чувствовал. Но если у человека, допустим, минус э, 2.
0: Ну, вот я, например.
2: Да, у вас минус 2. В 40 лет у вас будет минус 2 вдаль и э, плюс... 1. Э, и минус 1 вблизи То есть минус 2 отнять 1 Будет 1 Соответственно у вас будет минус 1 а Потом от, 40 до 60 у вас, ой, от 50 до 60 У вас будет вдаль минус 2 Вблизи 0 И а, от 60 до 70 У вас будет вдаль минус 2 а Вблизи плюс 1 Это нормальная физиология, так, в принципе, есть у каждого пациента, у которого есть, допустим, минус 2. Если диоптрия другая, значит, там немножко будет по-другому.
0: Вот оно что. А, а если человек вот, ну вот понимает, нередко сейчас вот ты видишь людей, допустим, а, которые вот, читают вблизи, да, и ну, вот это двигает от тебя. Но а, при этом очки себе не прописывают. Нужно ли а, вот это ну, делать?
2: Если наступил возраст 40-50 лет, и началась болезнь длинных рук, как она в народе э, да. Да, называется, то нет смысла э, сопротивляться физиологии, физиологией, э, потому что э, могут наступить астенопические явления, будет повышенная утомляемость, раздражительность э, и другие моменты, которые не очень комфортны вообще для человека и для э, его работоспособности. Поэтому лучше пользоваться все-таки очками для близи, сходить к офтальмологу, вы, выписать правильно, потому что глаза могут быть не одинаковые, и просто так их mm-hmm. лучше не подбирать. И прибегать все-таки при длительной работе вблизи э, к пресс-биопическим очкам. А,
0: мы прервемся.
1: Клиника о,
0: да. Продолжаем. 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вроде вижу плохо. Проморгаешься, прищуришься и вроде вижу уже лучше. Что это может быть?
2: Ну, это может быть как сухость глаза. Обычно, если не достает влаги, люди начинают чаще моргать. У них появляется ощущение песка в глазу и так далее. У нас э, глаз живет во влажной среде. А слезная пленка она выравнивает э, поверхность линзы, линза mm-hmm. — это роговица, и тем самым э, улучшает качество э, этой линзы, соответственно, и зрения. А если человек э, испытывает проблемы, э, и у него есть синдром сухого глаза, естественно, будет э, хуже. Но опять же таки, если он щурится, то это может быть и астигматизм, и близорукость. Поэтому ну, не надо щуриться, нужно идти к врачу.
1: Mm-hmm. А, а вот не вредно ли носить линзы для красоты, которые меняют цвет глаз?
2: Так же, как и линзы для близорукости.
0: А что, это ну, вредно. вредно или нет? Вот ваше отношение а, к этому.
2: Линзы — это временный способ коррекции. Mm-hmm. А, их нельзя проносить всю жизнь. Дело в том, что роговица, она дышит кислородом, когда мы открываем глаза и бодрствуем. А, к ней должен поступать кислород. Линза, пишут, проницаемо, но это не совсем так. У нас на роговице есть в переднем слое целая биохимическая система, которая способна захватить кислород и растворить, и провести внутрь в переднюю камеру. Линзы этим моментом не обладают, поэтому мы рекомендуем носить контактные линзы в рабочие дни, с утра до вечера, приходя домой, заменять их на очки, И суббота-воскресенье, когда не требуется ему выходить на работу или заниматься какой-то активной деятельностью, использовать очки для того, чтобы глаз как-то хоть восстановился.
0: Вот я так, так что, делаю.
1: Так что дурехи не злоупотребляйте. Знаете, вот эти вот, которые одевают такие у них ярко-голубые глаза, такие синие. Не надо. Вот, Спортите себе зрение. Дурочки. А
0: какие-то в таком случае лучше выбирать линзы на каждый день? Или вот эти вот недельные? Или это не имеет ну никакого смотрите, значения. если
2: э, линзы кардинально заметны, допустим, цвета у человека радужка карио цвета, он одевает э, голубые линзы, то там э, еще более они э, жесткие для глаза. Если это оттеночные одноразовые линзы, которые утром одел, вечером выбросил, то они легче переносятся глазом, поэтому ученые вместе с офтальмологом и рекомендуют сейчас использовать наиболее комфортные для глаз линзы, которые меньше mm-hmm. вызывают и дольше не вызывают этих проблем.
0: Вот. Слышал, что после операции для устранения близорукости со временем все может перетечь в дальнозоркость. Это ну, так?
2: Вот мы затал- mm-hmm. затронули уже эту проблему, приобрели проблему пресс-биопии, и когда у человека наступает 40 лет, он начинает пользоваться очками. Мы уже это обсуждали. Соответственно, если он сделал операцию и имеет нормальное зрение, то он, как и каждый человек, у которого было нормальное зрение, со временем приобретет очки. В принципе, забегая немножко назад, мы обсуждали, почему не делают люди лазерную коррекцию в более старшем возрасте. А дело в том, что они уже пользуются очками, и менять одни очки на другие, ну, нецелесообразно.
1: — А вот же... этот вот розыгрыш или нет, сейчас написали? Скажите, пожалуйста, про весничного креща. Оставили да. такой О, диагноз, да. лечение по сути не назначено.
2: Называется очень красиво. Д, клещ, Д, Демодекс. Да. Что а такое? Что это такое даже есть? Он живет постоянно, на самом деле, у каждого. Благополучно может прожить всю жизнь. Вместе, с нами, вместе с нами не вызывать каких-либо проблем. О. Но в определенных состояниях, при сниженном иммунитете он проявляется. Начинается зуд, глаза краснеют, и у человека, естественно, наступает дискомфорт, он бежит к врачу, и мы естественно лечим.
0: А это тяжело лечить?
2: Ну, лечится... Рецепт сейчас давать не будем. Лечится у кого? Как? В зависимости от конкретного каждого случая.
0: А вот всякая черника форта, это эффективно?
2: Ну, специально ее есть не надо, но вообще ягоды, витамины нужно употреблять регулярно. Есть такие препараты, в которых входит состав... Черника черник, они используются при определенных заболеваниях, но, опять же, их назначает врач.
0: Ох, мой муж частенько не снимает на ночь линзы, ленится. И может носить, неделю не снимая. Пожалуйста, объясните ему процессы, которые могут произойти от такого отношения к себе. Пускай, а, у он.
2: меня была пациентка, которая на ночь забыла снять линзы. И когда утром у меня, она проснулась, у нее был кератит который перешел в инфильтрат роговицы, потом была язва, и она поразила всю роговицу, и пришлось после того, как она выздоровела, у нее было бельмо, менять роговицу, то есть делать пересадку. То есть вот одна ночь может обернуться целыми проблемами на ту жизнь, которая может, в принципе, быть более счастливой.
1: Ой, ужас какой.
0: Да. еще а, спрашивают, эффективны ли вот эти вот всякие увлажняющие капли для линз, нужно ли ими пользоваться? А,
2: дело в том, опять же, вернемся а, к линзам. Глаз существует во влажной среде, мы об этом а, говорили. Количество морганий у нас связано с тем, что высыхает а, наша слеза, и мы а, моргательными движениями распределяем а, секрет и mm-hmm. Роговица чувствует себя нормально. Когда влаги недостаточно, наступает, естественно, синдром сухого глаза. Когда человек носит контактную линзу, то у него этого высыхания не происходит, потому что под линзой всегда есть вода. И один из симптомов, который не позволяет, или синдромов, который не не позволяет пациенту дальше использовать контактные линзы, это синдром сухого глаза. Дело в том, что глаз думает, что у него достаточно слезы, и он тормозит секрецию собственных желез. С другой стороны, некоторые увлекаются капнем увлажняющих капель даже без линз. Опять же, это сенсорная система. И вы обманываете собственный глаз И собственные железы То есть вы нарушаете регуляцию Выработки собственного секрета И это тоже может привести к неблагоприятным последствиям
0: Отбеливающие капли для белков Вот это эффективно? Вот
2: вопрос прям в тему задан Дальше люди, когда носят контактные линзы, они для того, чтобы отбелить как-то глаз, Ну потому что глаз не дышит, и за счет этого расширяются сосуды и компенсируется питание, начинают пользоваться отбеливающими, Отбеливающими. отбеливающими каплями. Но железы, которые секретируют увлажняющий секрет, они сосудистого характера, и, соответственно, они сужаются при, так же, как и те сосуды, которые на глазу. Секреты становятся меньше, и это тоже все ведет к синдрому сухого глаза, к, к нарушению слезопродукции.
0: То есть не надо злоупотреблять Нет, вообще. не надо
2: злоупотреблять. Надо, опять же, проконсультироваться со специалистом, со офтальмологом, ага. выяснить, почему а, у него красные глаза, то ли это недостаток коррекции. То ли не выспался. А, то, ли, а, то ли это уже начинающий синдром сухого глаза. Ну, то ли он не выспался. Mm-hmm. и а, Врач уже сориентирует пациента, что нужно делать в этом случае, кроме отбеливающих а, капель.
0: Mm-hmm. Друзья, у нас сегодня врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. В гостях выпишите свои вопросы, мы все зададим.
1: Вот, у, это, у жены бельмов. Как убрать? Кого? жену или бельмов? Надо Шутка, Ой, молодец.
0: Так, прервемся. У нас сейчас новости и новости спорта. Пишите свои вопросы.
1: Клиника. Фадеева.
0: Диктатор, открывай свои двери своей в клинике. давай. Да, у нас в гостях врач Талли Вячеслав Куренков, вы задаете свои вопросы, их очень много, и сразу приступаем. У бабушки 77 лет ей, месяц, как слезятся глаза. Что посоветуете, чем лечить? И вот тут вслед такой Геннадий Саранский пишет, выходя на улицу, постоянно и длительное время слезится левый глаз. Что можно предпринять? Вот про то, что глаза Вот смотрите,
2: прежде чем лечить... Нужно узнать, почему это. Это может быть связано с тем, что, допустим, что-то со слезными путями, и когда мы выходим в раздражающий фактор, количество слезы у нас просто больше, и не справляется отток, и, соответственно, глаз наполняется слезой. Но с этим должен, опять же-таки, разобраться врач, прежде чем давать какие-то советы. Здесь нужно идти к врачу, независимость там 70 лет или 80 или 90. Кстати, мы, допустим, операции делаем и после 90 лет, и пациенты отлично себя чувствуют и э, испытывают нормальный комфорт, э, наблюдая за нашей э, природой потому что столько красок, и человек, допустим, если у него развивается тракт, он теряет эту возможность видеть различные оттенки, и мир становится серый и не такой уж интересный. Поэтому, прежде чем что-то назначать себе, заниматься самолечением, лучше все-таки это делать совместно с доктором.
0: А это может быть что-то серьезное, когда слезаточивость такая?
2: Ну, вот мы говорили, допустим, про сухость глаза. Один из... При начале этого синдрома идет, наоборот, увеличение слезопродукции, но это не очень тоже хороший фактор. Поэтому лучше выяснить, что здесь с пациентом, и потом уже применять те или иные лечебные мероприятия.
0: А я слышала, что есть какой-то тест специально узнать, есть ли у тебя катаракт или нет, что то на бумажку в клеточку ты смотришь, и если нет, у тебя это, там расплывается, это не катаракта, а что это? Это
2: тест Амслера. Он распространен в интернете, можно набрать, действительно будет... Амслера? Амслера. Действительно будет линейка, клеточка, в центре точка. Нужно попеременно каждым глазом смотреть, то есть почитать аннотацию. Этот тест позволяет на ранних стадиях выявить проблемы с центральной зоной сетчатки. Дело в том, что со временем у ну, достаточно большого числа пациентов или людей бывает макулодистрофия. Она так называется, возрастная макулодистрофия. И для того, чтобы не потерять центральное зрение и перед глазом не появилось черное пятно, которое уже ничем нельзя будет убрать, нужно раз в полгода хотя бы прибегать к этому тесту после 40 лет и следить, нет ли каких-то изменений.
0: А это можно предотвратить развитие вот этого, если вовремя обратишь внимание?
2: Предотвратить только можно, как мы в начале передачи говорили, здоровым питанием, активным образом жизни, следить за своим телом, чтобы не было излишней массы тела, были хорошие продукты, чередование отдыха и работы и так далее. Только таким способом можно сделать профилактику. С другой стороны, выявление на ранних стадиях этого заболевания поддается какой-то компенсации с помощью тех или иных лечебных препаратов и останавливается на этой стадии. Если этого не делать, будет прогрессировать, будут появляться искривления, потом появится пятно. И человек потеряет центральное зрение.
0: Будем вместе делать печка, ясно? То есть там слера. А Будем на клеточки смотреть. Очки от защиты от монитора эффективны или нет?
2: Ну, это из области истории. Когда раньше, если кто помнит, были мониторы, то на них продавались сетки, различные или пленки которые защищали э, глаз от якобы вредного воздействия. Сейчас э, все сертифицируется настолько, что э, проверяется на тратогенные факторы, на излучение и так далее. Поэтому все экраны э, мониторов, часов, э, да, электронных часов, <laughs> э, телефонов, все это защищено и э, не э, является повреждающим э, агентом для глаза.
0: Меня зовут Иван 28 лет. Сдал Ласик. Я не знаю, что это такое Сдел... 7 месяцев... Сделал Ласик. Да, сделал Ласик семь месяцев назад. Сейчас чувствую, что один глаз стал видеть хуже, чем другой. Врачи в этой клинике говорят, что все нормально, и зрение единица. А еще при работе за компьютером в этом глазу чувствую, как будто что-то попало. Что это может быть?
2: Ну, здесь нужно смотреть самого пациента. Дело в том, что состояние лоскута после того, там может, могут быть проблемы. Даже, в принципе, та же самая сухость глаза влияет на послеоперационный результат. Дело в том, что на РНК пациент носил до этого контактные линзы, был, наверное, выражен в той или иной степени этот синдром. И если снижается слезопродукция, операция является стрессорным фактором, и восстановление там э, идет по своим принципам. Мы, кстати, в этом случае назначаем, если у пациента был увлажняющий капли, и они нивелируют, и у человека э, ну, зрение восстанавливается. Есть и другие массы факторы, как недокоррекция, как перекоррекция э, и другие состояния, когда Один глаз может видеть хуже другого. Допустим, еще одно. 100% зрения — это же нижняя точка. То есть это минимально хорошее зрение, так можно сказать, нижняя граница нормы. На самом деле у пациентов бывает 120, 150, и 200% зрения. Ого! Если на одном глазу мы получили, допустим, 150%, а другой глаз имеет 100%, то пациент жалуется, что он хуже видит. Поэтому это частный случай, нужно смотреть и нужно разбираться.
0: 50% это глаз, как у орла!
2: А-а-а.
0: Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать лазерную коллекцию брезорукости под общим наргозом? Боюсь, самого процесса. Глаза очень чувствительные, дотронуться не дамся. Спасибо. Подбори-
2: подберите хорошего доктора, с которым вы приятно пообщаетесь в этот момент, и это не, не стоит делать. Дело это в том, больно? что. Нет, это абсолютно не больно. Даже дети, мы детям делаем по показаниям, не делают каждому ребенку, хорошо переносят эту процедуру. На самом деле болезненных ощущений там абсолютно нет. Некоторые уговаривают делать под общим наркозом. Допустим, мы другие операции делаем под общим наркозом. Но ни в одном случае мы не прибегали к общим наркозу. Единственное, когда мы делали рефракционную операцию под общим наркозом, когда у человека был нестагм, глаз не стоял на месте, естественно, лазерная коррекция нужна, чтобы глаз был фиксирован в определенном положении, и тогда мы делали под общим наркозом. Но если у человека все нормально, и это обычная процедура для него будет Uh-huh. без всяких э, осложняющих факторов, то прибегать к общему наркозу здесь э, не нужно. Дело в том, что э, вреда от э, общего наркоза гораздо больше, чем э, э, ну, моральное неудобство, которое будет испытывать не, э, пациент, который, естественно, будет бояться. Боятся все. все, но бояться не нужно. А, у меня была одна пациентка, которая говорит, э, встала с операционного, стола и говорит... Если бы я знал, что это так не больно, я бы не ждала и не готовилась к этому действию. У меня друг тоже лет. самое сказал.
0: Но он тоже, ну, под 40, и сделал операцию. он говорит, что зачем я тянул так долго, а сейчас мир вижу совсем другими глазами, это вообще не больно, и вообще это супер. Подскажите, всю жизнь живу с разными зрачками, диаметром. Обращалась к врачу, сказали патологии, расслабьтесь, проблем не ощущаю. В будущем могут появить, может появиться что-то а, нехорошее. Может
2: быть в норме. Это связано даже с родовой травмой, когда могут в определенный момент появиться и остаться разные зрачки и другие состояния. Оно бывает как физиологическое, то есть без болезненных процессов тех или иных в организме, либо, допустим, при заболевании в центральной нервной системе. То есть даже опухоль, то есть первый признак определенных опухолей в мозге может быть разные зрачков и так далее.
0: Мы прервемся, потом продолжим задавать ваши вопросы.
1: Клиника. Фадеева. Вот спрашивают, опять, опять Петр ушел? Нет, Петр не ушел, он сидит в своем диктаторском съюте. Он и записывает. Да. И мы тут сейчас стали разбирать очень интересную и важную тему.
0: Да, про, про машины а, и вождение. Ну вот а, на эту же тему. После ласика почти сразу же ухудшилось сумеречное зрение. Сложно водить по вечерам. Подскажите, связано ли это с коррекцией, как это исправить? 27 лет человеку после операции зрение было 120%. процентов.
2: Может быть, конечно, связано. Дело в том, что если неправильно сделана сделана оптическая зона, то в ночное время, когда зрачок наиболее широкий, могут быть оптические операции, И это влияет пациенту. Поэтому, когда врач рассчитывает и делает пациенту операцию, он должен обращать внимание на величину зрачка. Или у пациента в норме зрачок, в принципе, 3,5 миллиметра. Но бывает э, больше Как вот мы обсуждали, что один зрачок Больше, uh-huh. другой меньше а, Может быть, больше оба зрачка И тогда нужно м- принимать Это во внимание, чтобы у человека После операции не было аберрации Но, опять же, таки это не единственная причина Когда могут возникнуть проблемы Поэтому, опять же, таки нужно проконсультироваться У э, врача Если врач не смог ответить на этот вопрос У которого вы лечились Обратитесь к другому и получите второе мнение
1: вот расскажите про опасность вождения с с плохим зрением. Вот вот эти примеры из вашей практики. Да,
2: была у меня пациентка, ну, полуанекдотичный случай. Сделали мы лазерную коррекцию зрения. Она через две недели приходит, говорит, доктор, что вы со мной сделали? Я говорю, что случилось? Говорит, я стала бояться водить машину. Я говорю, почему? Она говорит, вокруг оказывается столько машин. Дело в том, что она не пользовалась очками. До этого было у нее порядка Минус три. И, естественно, у нее не не было э, такой информации, поступающей э, от окружающего мира, когда она могла бы ее нормально дифференцировать и замечать другие объекты движения. Но это еще не э, критичный случай. Допустим, у меня был пациент, минус 8, который хотел сделать лазерную коррекцию, пришел проконсультироваться и... э, Получил информацию, я у него спрашиваю, а каким способом коррекции вы пользуетесь? Носите очки или линзы? Говорит, я ничего не делаю. Я говорю, вы машину водите? Он говорит, да.
1: <связь> я говорю,
2: а как вы ее водите? Он говорит, я все прекрасно, прекрасно вижу. А дело в том, что когда человек не носит коррекции, он, у него нет эталона, как он должен видеть. И он думает, что ориентируясь на какие-то моменты, можно спокойно водить машину. Нет. И это не единичный случай. Поэтому, когда мы едем за рулем и э, ругаемся про себя на другого участника движения и называем его слепой, это, в принципе, мы попадаем в точку. Очень много водителей ездят с недостаточным зрением или не применяют специальную коррекцию, не носят ни очки, ни линзы и управляют автомобилем, тем э, самым делая наше э,
0: движение по
2: дорогам не столь безопасно.
1: Подвергая риск у себя и окружающих. Угу.
0: А, вот вопрос. Правый глаз недоразвит. Очки подобрать не могу. Мне кажется, зрение на нем падает. Что делать?
2: Ну, Что такое незара... недоразвит? Да, Непонятно. Понятно. Нужно э, пойти к врачу. Если один человек не мог подобрать зрение и ответить на вопрос, э, да, значит, обратитесь к другому или запишитесь там, в институт. Э, найдите какого-то специалиста, кто ответит на ваши вопросы.
0: И вот короткий. А после... Да что же ты, не звоните сюда. А, по... Все собираюсь делать лазерную коррекцию. Говорят, что после родов зрение может стать еще хуже. Так ли это?
2: Нет, не так. Обычно близорукость прогрессирует у нас до 16-18 лет Это связано с ростом организма, глаза и так далее В более старшем возрасте, как правило, этого нет На моей практике мы всем людям, пациентам, которые делали глазовую коррекцию И которые потом благополучно рожали, не изменились показатели Раньше, немножко пациенты путают, Было, были раньше насечки, там действительно не рекомендовалось рожать до mm-hmm. того, okay. как операция да, операции. сначала родить, потом делать эту операцию, но там были другие особенности. Лазерная коррекция зрения, не связана с родами, с беременностью и так далее. Естественно, ее нельзя делать во время беременности, потому что это стрессовый фактор и может негативно повлиять на организм в целом. Нельзя делать ее во время вскармливания, потому что, опять же, это стрессовый фактор и может повлиять на лактацию. Поэтому проконсультируйтесь со специалистом, и он вам подскажет, нужно вам, можно вам и когда ее делать.
0: Еще есть вопросы. Сдаем. Давай, давай. А, у меня минус 7. Мне 25 лет. Хожу в линзах. Занимаюсь ювелирной работой. В линзах и очках не могу работать. Плохо вижу мелкие детали. А, если сделаю коррекция зрения, смогу ли заниматься ювелирной работой?
2: Оно сразу вспоминается Левша, у которого была очень высокая близорукость, который делал потрясающие вещи. А мы всегда предупреждаем пациентов. Если у вас работа вблизи, то э, вы, возможно, будете прибегать к э, оптическим приборам для того, чтобы э, это делать. Люди, которые или э, изменится расстояние от uh-huh. глаз. Поэтому фокусное расстояние для у нормального человека э, 35-45 сантиметров э, от глаза. У близорукого отсюда название близко руки, близорукость э, гораздо меньше. Поэтому если вы сделаете с минус 7 нормальную и правильную коррекцию зрения, то у вас просто оптическое расстояние для нормального видения будет 35-45 сантиметров. Так что пусть делает, да? Да.
0: Да. Почему многие врачи-офтальмологи ходят с очками и не делают коррекцию?
2: Вот в моей клинике нет ни одного специалиста, который бы у нас работал в очках. Это не значит, что мы подбираем, допустим, к себе на работу людей со 100% зрения. Нет. Все, у кого была, все сделали. Дело в том, что когда врач приходит на работу, он видит результаты, видит как ее делают, что потом с пациентом происходит. И они уверены в этой методике. Есть и другие вещи. Допустим, не всем можно делать лазерную коррекцию. И человек вынужден ходить в том числе и доктор в очках, и тем самым демонстрирует то, что он не сделал коррекцию. Но он, может, не сделал ее по тем причинам, потому что ему просто нельзя.
0: Вот какие дела. К сожалению, у нас а, так быстро пробежал час. Но сегодня в гостях был врач в тальмолог Вячеслав Куренков. Спасибо вам огромное. Очень многим, надеюсь, мы сегодня помогли.
1: Да, а кому не помогли, дождите следующего визита, доктора.
0: Безусловно. Да. да, спасибо вам огромное еще раз, Вячеслав Куренков. Ну и заботьтесь о своем зрении и глазах.
1: Глубже с Петром Фадеевым.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.